0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Začíná magazín Finančák, u něj vás opět vítá Richard Vrdlovec
2: a Iváč Musa. Dnešním tématem bude inflace a zdražování, je to aktuální téma, zrovna dneska ráno jsem četla článek, který měl takový dost... Řekla bych driáčnický titulek, že takhle špatně jsme si ještě neměli, ale na druhou stranu, potom, když se člověk četl dál, tak zjistil, že teď bychom se měli nacházet někde na tom vrcholu a pak už by mělo být líp. Ale na to už se zeptáme ekonomky Heleny Horské, která zhruba po roce přišla zase k nám
0: do finančáku. Heleno, vítejte. Monská, děkuji za pozvání a děkuji, že to je takové krásné skoro roční výročí.
1: No a to je vlastně výjimečné, protože to je první host, který se u nás objevil dvakrát.
0: Ježišména, to je podsta, nebo to mám brát no, jako
1: varování? To je varování, abyste nám řekla něco hodně zajímavého a užitečného.
0: A budeme balancovat. Jinak. Já si myslím, že můžeme i připomenout, co jsme říkali loni Určitě. a co Připomeneme. Z toho naplnilo a co se z toho nenaplnilo. Připomeneme, ale až po naší anketě.
1: A já ještě, Ivo, navážu na tvůj na komentář k článku, že jsme na tom špatně. Existuje takový index, říká se tomu misery index v angličtině, čili index misérie, a podle toho indexu asi ještě na tom tak špatně nebudeme, protože tenhle index vlastně sčítá inflaci a nezaměstnanost. A nezaměstnanost je zatím nízká. Takže počkej si, až nezaměstnanost vyroste, inflace třeba neklesne, a pak na tom budeme. Richard, to je
2: snad poprvé, co takhle už začínám, mluvíš. A už no, už začínáš obracet. <laughs> tak pojďme na anketu.
1: Jaroslav,
0: 35.
2: Pocitujete nějak na sobě a své rodině inflaci, zdražování, dotklo se vás to nějak?
0: No, já bych řekl, že řešíme trošku už jiný problémy. Další dobu už od toho covidu jsou trošku jako složitější věci, ne zrovna ta inflace, ale ta tomu jako dala tu třešničku spíš.
2: Jako domácnost šetříte na něčem? No,
0: určitě, no, určitě. My to máme trošku složitější, protože mála chodí do soukromých školky, protože dostatní nevzali, takže manželka pracuje a já jsem živnostník, takže vlastně jsme se rozhodli, že já budu hlídat malou spíš a manželka bude chodit do práce. No, takže to máme jen tak tak. No,
2: co se týká třeba. Potraviny, který šly taky hodně nahoru, ty ceny šetříte nějak? Pociťujete to třeba, navštěvujete méně restaurace, kavárny a podobně?
0: No tak dá se říct, že trošku jsme to omezili, snažíme se víc vařit, no. ale to jsme jako dělali vždycky, ta restaurace spíš výjimečně, když je část chvíli volná. No.
2: Veronika a 23 už. Pocitujete na sobě a své rodině nějak inflaci, zdražování? Samozřejmě, každodenně, no, asi by se tak shrnula. Energie a pak potraviny, no, tam to asi vidíme nejvíc. A co se týče těch potravin, na čem třeba šetříte nejvíc? Určitě nakupujeme podle letáků, což je teda dost vtipný, ale určitě to také. No A možná potom šeštíme samozřejmě stopením, tak jako myslíme na to a celkově se to o to jako zajímáme, jak ušetřit. No.
1: Petr, uh, 37.
2: Pociťujete nějak na sobě, na své rodině zdražování? Určitě pocituju. Určitě energie a potraviny, to se teda zvedlo, dá se říct. Řekl bych třeba o 30 A jak k tomu přistupujete? Šetříte nějak, chodíte mít do restaurací, vaříte levnější jídla? Je pravda, že jsme začali jít vařit doma a máme malou holčičku, takže vlastně se to i s tím vlastně jako spojuje, takže nikam nechodíme. A šetříme na jídle některý akce a tak dále, takže levnější potraviny. Jak to vidíte do budoucna? Máte obavy z budoucnosti nebo jste optimista? Hmm, asi jsem optimista. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na Radio Wave, s námi je to ekonomka Helena Horská. Heleno, jste optimistka jako pán
0: vyspovídaný? Já jsem střízlivý optimista. Myslím si, že, a já to doufám, že máme opravdu tu nejhorší fázi, to je dokonalé bouře za sebou, ale že ty vlny, z té dokonalé bouře ještě doznívají. To znamená, inflace zůstane ještě zimu a jaro, možná i trochu počátek léta, dvouciferná, bude pozvolna zpomalovat. Spíš, co mě jako ekonoma trápí, že si nejsme jistí, kam až zpomalí, protože mám trochu obavy, že nám ta inflace může zpomalit, ale může zůstat mezi 5-6%, což bude stále v porovnání historického vysoká inflace. Ta dobrá zpráva je, jak už tady byl zmíněn, ta jedna část toho mizer indexu, toho indexu bídy, co také někdy češtině říká. Mimochodem, jsem také přednášela studentům, jsou to zajímavé jednoduché indexy, které je dobré právě připomínat. A moc krátím pádem děkuji, že jste tady ten index zmínili. Tam je dobré, že ta druhá část, ta nezaměstnanost, která by nás vlastně ještě víc trápila, vlastně má zůstat relativně nízká. To znamená, my vlastně nebudeme čelit nárůstu životních nákladů plus ztráty pracovního místa. Že budeme, když to tak řeknu v mozovkách, ještě trošičku cítit růst životních nákladů, ale. Ten strach obavy ze ztráty pracovního, pracovního místa nemusí být tak akutní, tak urgentní. Naopak, a to my a většina ekonomů s tím souhlasí, očekáváme, že zaměstnanci stále mají tu vyjednávací sílu. Je možnost, a to bych doporučovala, zvážit zdali, není možnost právě zvýšit, požádat o zvýšení platu. Já na základě, samozřejmě nejsem, nebudu tady radě, jak vyjednávat o mzdě, ale určitě si najdete, jakým způsobem lze vyjednávat O mzdě doporučovala bych to, protože uh, růst mest i obecně ekonomové očekávají v letošním roce a dokonce v druhé polovině roku by ten růst mest mohl pozvolna se přehoupnout právě přes tu inflaci. Takže to jsou vlastně proto, Jestli jsem potom ten, ten pozitivní růst
1: mest nebude živit dál tu inflaci. To se uvidí, jak budou ty vlny vypadat.
0: A to je ono, to je proto říkám, že nevíme, kam ta inflace zpomalí, že zároveň říkáme, ano, mzdy porostou, že bude tady pořád. Rel- relativně nízká nezaměstnanost, pořád ten trh práce bude přeřátý a tím pádem zaměstnanci se budou moci diktovat, tudíž ten mestu bude, firmy budou muset dál některé zvyšovat svoje ceny a tím pádem opravdu je spíš nebezpečí, kam nám ta inflace až doputuje dolů.
1: Mě pobavil Eurostat, který jako vládou řízená nebo nepřímo Evropskou komisí Zřízená instituce se snaží spíš tu inflaci zobrazovat jako ne tak vysokou. Známe známe jiné statistiky, kde například já jsem na na svém účtu Instagramovým zveřejňoval graf, jak vypadá inflace americká která, kde se pořád mění ty způsoby výpočtu. A kdybychom použili způsob výpočtu, který se používal v 80. letech, tak ta americká inflace není 6%, ale je 20%. Kdybychom použili způsob výpočtu, který se používal ještě v 90. letech, tak není inflace 6%, ale 10%. A teď mě pobavil právě obrázek toho Eurostatu, kde zveřejnili, okolik se za poslední rok zvýšila cena pici, případně kyše v zemích, který pici <laughs> <laughs> Big Mac Index.
0: A hádejte,
1: která země na tom byla nejhůř.
0: My? Česká republika?
1: My jsme zase někde v průměru, jako obvykle, Nejhůř na tom bylo Maďarsko, skoro hmm. o 50%. A Itálie, tam se ta pizza moc nezdražila. A to
0: odpovídá indexu. Můžu tady, vy jste evidentně rebel a já k tomu mám jednu takovou reakci. Ono totiž je tak, že Eurostat, jakýkoliv statistický úřad, nedělá ty změny výpočtu indexu jen tak ze své vlastní vůle. Je to na základě toho, jak se nám mění struktura spotřeby. Čím více stručím, čím více uh, vydáváme za potraviny, tím teď v současné době rychleji roste inflace. Proto v těch zemích, které jsou méně vyspělé a ve spotřebním koši je velká váha potravin, tam ta inflace taky roste výrazně. A kde zdražují výrazně potraviny Maďarsko, ale také Česká republika, tak tam ta inflace je také vyšší. Ale naopak, jak se země vyvíjí a jak se ta, ten, ta struktura spotřebního koše mění, tak vám roste váha služeb, která třeba teď tolik nezdražovala, jako potraviny. Tudíž proto vlastně v v těch Spojených státech amerických teď ta inflace je nižší, než by bývala byla, kdyby ta struktura té spotřeby byla více ve prospěch potravin. Tak jenom na vysvětlenou, aby to nevypadalo, že se statistické úřady dělají, co chtějí. Má to svoji logiku.
1: Samozřejmě snaží se to udržet v nějakém rámci zdůvodnění, ale... Ale přeci jenom třeba ty změny, které vysvětlují tím, že si kupujeme stejnou věc, ale ona je vlastně kvalitnější, tak oni tu inflaci uberou, že vlastně se nezdražila až tolik, že to je kvalitnější věc. A tak to dělají u nějakých technologických věcí. Jako jsou třeba televize, au, nevím, jestli audio přístroje, telefony. Ale když si to vezmete, tak vy uh, si koupíte televizi stejně tak, jako jste si koupili třeba před uh, 20 lety. Hmm? A nebo druhá věc je, jak počítají třeba cenu bydlení. Tam hmm? uh, opravdu je to uh, takový zajímavý způsob, kde v každé zemi je to jiný. V Americe například vlastně tu cenu bydlení počítají nepřímo z, vlastně z dotazníků kde se ptají majitelů, za kolik by pronajali svůj dům, no to je úplně absurdní.
2: Heleno, vy jste vlastně použila přirovnání k dokonalé bouři a mě by zajímalo, um, koho vlastně ta bouře smetla u nás. Dá se to tak říct, kdo byli takovými největšími obětmi nebo nějaká sociální skupina, kterou ta inflace zasáhla nejvíc? Hmm.
0: Tak já bych m, asi nebožila slovo smetla, ale každopádně zmítala. Ta dokonalá bouře opravdu zmítala především se sociálními skupinami, které mají velmi nízké příjmy a často právě jeden příjem. Protože je to znát růst životních nákladů obzvlášť energie, potraviny, to jsou věci, které si můžete trošičku řekněme, jako odpustit, ale nemůžete si odpustit všechno. Nějaké jídlo potřebujete, nějak si zatupit musíte. Takže tam nemáte úplně tu svobodnou volbu, jakože dobře, chodil jsem pětkrát týdně do restaurace, budu chodit jednou. Potraviny musíte kupovat, i když budete vařit, a to bylo z té vaší reportáže znát, budu svařit doma, ale i tak ty potraviny zdražovaly. Když budu vařit, budu mít možná větší spotřebu energie. To znamená, ta o, to omezení úspory tady v té oblasti, v těch takzvaných nutných nákladech byly velmi omezené. Takže tam, kde nebyly rezervy, tak je znát, že ta dokonalá bouře opravdu zacloumala a stále je potřeba říct, si právě těmi slabšími sociálními skupinami, singles lidmi a rodinami závislými na jednom příjmu. A když se podíváme na výsledky, které už vidíme za maloobchod, za spotřebu domácností, za úspory, tak je vidět, že domácnosti jednak pod vlivem prudkého nárostu energií opravdu začaly spořit s energiemi, což je svým způsobem velmi racionální a velmi dobře, ale co mě překvapilo, že výrazně omezily i útraty za potraviny. Logicky se to dá vysvět tak, že ty vyšší příjmové domácnosti neutrácely možná za ty drahé potraviny, možná se vraceli k, té stan, k tomu standardu a dokonce někteří výrazně omezili i to takzvané plítvání potravinami, Že se říká, že my Češi vyhodíme často jeden pokrom během dne, to znamená, že to součtu, tak jedna třetina jídla nebo potranita nakoupíme, jsou častě, často zbytečné a často se vyhazují. Takže možná jsme se zamysleli nad svými výdaji, omezili jsme toto plítvání a někdy jsme možná šli ale na vrub kvality, což asi z hlediska zdraví není úplně ideální, ale omezili jsme.
1: Já bych doplnil vlastně ještě jednu skupinu, kterou to smetlo a paradoxně ta skupina třeba si to ani neuvědomuje, a nemluví se o tom tolik, protože to nejsou lidi sociálně ohrožení. A je to skupina lidí, a já jich mám okolo sebe hodně. Jsou to babičky, tety, příbuzní, kteří mají na svém spořícím účtu uložený peníze. A není jako málo běžný, že tam mají stovky tisíc, jo? někdo tam má právě vlastně celoživotní úspory tuhle skupinu, když ona je spokojená, oni dostávají 5% ročně, takže si říkají, je to, je to báječný, jako mám na tom každý rok plus 20 tisíc, nebo, nebo desítky tisíc navíc. Oni si neuvědomují, ale bohužel to tak je, že pokud tady budeme mít tři roky inflace, jako byla loni, což letos asi zhruba bude, uvidíme, jo, takže tři roky 17% inflace, to je přes 50%, takže Během tří let, uh, i s těmi úroky, co dostanou na účtu, oni přijdou o polovinu svých někdy celoživotních úspor. A to mi přijde tragický.
0: A bavme se o reálné hodnotě. Moc krát děkuji, že tohle to jste tady zmínil, protože ano, inflace je opravdu žrout. Žrout kupní síly našich úspor. Takže vysoká inflace je opravdu něco, co výrazným způsobem postihuje právě ty domácnosti, které spoří. To znamená, jde na vrub těch šetřících naopak vlastně zvýhodňuje ty, co jsou zadluženi,
1: protože líbí, reálná
0: co ři... hodnota dluhu klesá.
1: Mně se líbí, co, jak to definoval Russell Napier, což je historik ekonomie a on říká, inflace to je uh, skryté zdanění starých a bohatých.
0: Ono, to, za mě je to hodně specifické takhle definovat. Je to opravdu u vozovkách zdanění lidí, kteří, spoří, kteří vytváří úspory. A to nejsou jenom domácnosti, ale jsou to ale firmy, A ano, když se podíváme, kdo spoří, tak většinou jsou to lidé starší, ale také lidé vlastně i, řekněme, v vašem mladém věku, protože vy paké potřebujete spořit na pořízení třeba vlastní nemovitosti, založit rodinu, důchod. Takže obecně bych opravdu řekla, že ano, inflace je zlo. Proto také máme tady centrální banky ve světě, máme, měly by být nezávislé centrální banky, které by měly opravdu napnou síly proto, aby tady byla nízká inflace. Právě proto, aby nedělali to rozdělení bohatství mezi řekněme ty zadlužené pro něž inflace je výhoda, a pro ty, co udržují depozita, tedy vklady, pro ně je inflace velkým zlem. Takže proto je tady centrální ba- banka. Proto my, jakmile apelujeme, aby co nejdříve byla ta inflace stažena dolů, protože je něco, co tady nepřirozeně přerozděluje bohatství v té ekonomice a trpí vlastně ti, co tu ekonomiku vlastně jí dávají prostředky tomu, aby mohla růst, aby mohla investovat.
1: A zajímavé je, že právě vlastně, než nám takhle naskočila minulý uh, rok, tak centrální banky se deset let snažily o to tu inflaci zvýšit, což jim někteří ekonomové radili a já s tím teda naprosto nesouhlasím s tímhle přístupem, který oni aplikovali. A samozřejmě výsledek je to, co tady dneska máme.
2: Helena, my jsme vás tady měli před rokem zhruba ve studiu a ptali jsme se vás kromě jiného také na to, jak byste šetřila, jaká jsou nějaká vaše doporučení, kde třeba v tom rodinném rozpočtu na nějakých položkách šetřit a vy jste mimo jiné zmínila, že vy byste třeba uvažovala, jestli je nutné kupovat si alkohol nebo cigarety. Je s tím odstupem jednoho roku ještě něco, co byste tak jako řekla jako téma, kde zvážit, jestli opravdu tohle je nezbytně nutné.
1: Ivo, ale ty nás neposloucháš. My právě říkáme vůbec nešetři. Všechno musíš utratit teď jinak o ty peníze v reálné hodnotě přijdeš. Já jsem
2: prošetření, takže
0: hmm. trvám na své otázce. Tak a pozor. A tady, tady bych se kolegyně zastala, protože ono bojovat s inflací, vlastně s potřebou je to, co by vlastně tu inflaci produkovalo. My vlastně bychom měli být vděční těm, kteří i v době vysoké inflace vytváří rezervy protože to jsou ti, kteří pomáhají centrální bance zbrzdit tu inflaci. Já to řeknu na konkrétních příkladech. My si počítáme takzvané nadvklady. To jsou vklady, které vznikly nad běžný trend během covidu. A tyto navklady se samozřejmě postupně čerpají, protože lidé čerpají ty rezervy z důvodu růstu nákladů na energie, nájmů, ceny potravin. Ale kdyby tyto nadvklady byly vrnuty přímo do té spotřeby, tak tady máme inflaci o 3 až 4 procentní body ještě vyšší. Takže já tady veřejně děkuji všem, kteří přesto, že jim úrokové sazby nepokrývají současný růst inflace, tak jim děkuji za to, že vlastně spoří a odkládají prostředky stranou. Hledají právě naopak i výhodnější způsoby ukládání peněz než jenom běžná depozita, že hledají alespoň termínované účty nebo snaží se investovat na finančních trzích, ale my nemůžeme bojovat proti inflaci další spotřebou. A když se bavíme o tom, když máte omezený rozpočet, protože a heleno, čím dál tím ne, víc. Teďka uhum.
1: nejste v náhodou v radě nějaké české banky, protože ty lidé, kteří mají peníze na spořícím účtu za 5%, když řeknu ten příklad, nechají je v té bance, tak ta banka je potom za 7% uloží u České národní banky a inkasuje vlastně bezrizikový příjem. Ty banky na tom šíleně vydělávají v tuhle chvíli.
0: Jsem a jsem hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank, což myslím, že je veřejně známé. Jsem také ekonom Národní, rozpočtové, pardon, Národní ekonomické rady vlády. To, to možná bylo dobré říct si hned na začátku, ale tohle berte tak, že to není, můj názor není nijak ovlivněn tím, co dělám. Myslím, že jakýkoliv makroekonom, který by byl i akademik, by byl nezávislý, tak vám vlastně vysvětlí, proč ta depozita jsou v době, kdy je vysoká inflace inflace vlastně dobrá, že brzdí tu inflaci. To, že banky vlastně využívají toho rozdílu mezi úroky, které mohou dostat u centrální banky a které platí, tak si všimněte, že i ta konkurence nutí ty banky zvyšovat ty úroky, které nabízí klientům. A samozřejmě já i sama se těším na to, až přijde doba, kdy úrokové sazby z depozit budou bez problému být inflaci a budou překonávat inflaci. A věřím, že to v druhé polovině letošního roku ten okamžik přijde.
2: Pojďme se ještě, Heleno, vrátit teda k tomu, k těm položkám, na kterých může ta domácnost nebo jednotlivec ušetřit. S odstupem toho roku ještě vyzkoušela jste si třeba buď na vlastní kůži nebo na základě zkušeností, dejme tomu jiných rodin, kde třeba ještě se je nějaká, nějaká rezerva v tomhle.
0: Určitě navážu na to, co jsem tady říkala před rokem, to znamená omezit tu spotřebu těch hříšných potravin a říšného zboží, ať je to alkohol či cigarety, pokud to jde. Ale je vidět, kde hlavně nám rostou ceny a životní náklady. A to jsou právě ty energie, to je to nájemné, to jsou často i ty potraviny, protože ať se zdálo, tak zpočátku nám zdražovaly rychleji služby, ale teď jsou to právě ty potraviny. Takže ano, je to... Přesně, otázka plítvání potravinami. To znamená radši možná chodit častěji na nákup, dělat menší nákupy, ale nevyhazovat ty potraviny. Naučit se možná vařit ne podle receptu, ale podle toho, co mám doma. To je také docela zajímavý a možná i voříšek pro mnohé a je to takové i mentální cvičení, prostě uvařit z toho, co doma je. A myslím si, že lidé ob té anketě už to zazněli lidé, se vlastně přizpůsobili. Ano, budou vařit doma, budou vařit možná z lokálních zdrojů, obejdou sousedy, ledat, co najdou, tohle vajíčka, tam nějaké ovoce, nějakou zeleninu. Dá se takýmhle způsobem drobnými ušetřit. Ale teď v současné době bych asi řekla: ano, ty největší položky, které asi nejvíce trápí naše domácnosti, jsou energie. To znamená, je to určité snížení toho teplotního komfortu v našich tak Zamyslení se, jestli musím vytápět, pokud mám nějakou místnost navíc, jí na ně, určitou teplotu, jak zacházím s elektrickou energií, jaké mám zdroje, jestli mám zateplená okna, zateplené dveře, to znamená zainvestovat i do té nemovitosti, kterou mám. Pokud jsem v nájmu, tak se možná podívat, jestli by nebylo možné změnit nájem, pokud třeba ten byt už není úplně moderní, profukuje tam, není tam ideální izolace. To jsou věci, které nás nutí změnit. Je to určitě nepříjemné, není to legrac, ono se to lehce radí od stolu, ale to jsou často položky, které můžou ale ušetřit už i stovky měsíčně, což je zajímavé, protože na těch potravinách, ano, můžete ušetřit možná stovky nižší, ale u těch energií to můžou být i vyšší položky. Takže když. Dostaneme se do situace, kde náš tlačší rozpočet, tak bych se dívala právě v této situaci stále na ty energie a na potraviny. Tam se podle mě dá ušetřit teď aktuálně nejvíc. Mně vlastně se líbí, že jste zmínila to slovo změna, že vlastně
2: člověk nějaký své návyky asi musí měnit. A vlastně zaznělo to i v té anketě, kdy ta jedna slečna dotazovaná se tak jako smála říkala: My teď hledáme letákový akce, což je trochu legrační. Takže bylo vidět, že třeba ještě před rokem se vysmívala lidem, který jako hledali, po podle tak, že hledali to nejlevnější máslo v Praze a podobně, ale že vlastně už jí to donutilo nebo je a jí rodinu už taky vlastně se orientovat podle těch nejnižších cen, takže vlastně možná taková řekla bych je obecná rada. Je to z komfortní zóny. Přesně, tak, přesně tak? tak, že prostě takový to snaha nebo vlastně i nutnost se trochu přizpůsobit těm měnícím se podmínkám. Já vlastně
0: říkám, že ceny vlastně v té tržní ekonomice fungují jako trochu byť. Oni nás... Jak, si, jak nutí k té změně, kterou bychom jinak neudělali. A je to určité vyhození z komfortní zóny, ale zároveň je to naše racionální, racionální chování a takhle správně vlastně reagujeme. Já to někdy říkám jako hlasování peněženkami, protože co jiného nás donutí ke změně, že budeme méně nebo něco jiného spotřebovávat, než cena toho daného výrobku. Takže ano, a myslím si, že to v loňském roce, minimálně v druhé polovině loňského roku, české domácnosti dělali. Hlasovali peněženkami a v některých oblastech, obzvlášť při hraničních oblastech, dokonce hlasovali i nohama, protože jezdili nakupovat do zahraničí právě ty pod levnější potraviny a levnější
1: pohonné hmoty. Pokud někomu ty peníze schází, tak se pochopitelně musí uskromnit a musí omezovat ty výdaje. Nicméně pokud v tom rozpočtu peníze zbývají, Tak mě se líbí a pobavila mě rada, když jsem slyšel rozhovor s jedním ekonomem a investorem, tak on, když chodil do školy, tak to bylo v 70. letech, kdy v Americe právě to bylo poslední období, kdy byla vysoká inflace přes 10%. A oni zřešili ve svých třídách, kam by člověk měl investovat ty volné prostředky. A ten profesor jim řekl, no nejistější způsob, kam to můžete zainvestovat, je pokud si koupíte nějaké zboží, které víte, že budete v budoucnu potřebovat. Například žiletky do holícího strojku. Tenhle ekonom se se to skutečně nakoupil a byl velice překvapen, když po několika letech ty žiletky stály o 50% víc, a vlastně ta investice, kterou takhle udělal, byla jeho nejvýnosnější investice z té doby.
0: To předzásobení se zbožím, ano. A to, jsou, a to je reakce, ano. Když vy jako domácnost očekáváte trvalý nárůst inflace a víte, že to zboží, opravdu, a tam je to důležité, víte, že to zboží budete potřebovat, a tam je to největší riziko. Vy Aby můžete ty fazole mít... v
1: konzervě neskazily.
0: Vy, ano, vy můžete mít ten pocit, že to strašně potřebujete. A pak se časem zjistí, že to nepotřebujete a že jste to koupil zbytečně.
1: No to se stalo právě mně s těma žiletkama. Jo, já tak jsem před pár lety jsem čekal tu vysokou inflaci, já jsem je nakoupil. A pak začala se ta, se moda, hol, ště, hol, ta moda, že už jsem se byla moda, že už se to teďka moc neprosperuje.
2: Já si myslím, že každopádně nám vypršel už čas dnešního finančáku. Chtěla jsem teď navázat na ty žiletky, chtěla jsem posluchačům je, je nabádat, aby si nakupovali do zásoby žiletky, ale to zní trochu divně, takže to, to by... neudělám. Je trochu morbidně. Já moc krát děkuji Heleně za dnešní návštěvu. Loučí se s vámi Iva Čmusa, Richard Vrlovec a Helena Horská.
0: Děkuji za pozvání.